0: versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Morras versus fundamentalismos. Estamos de vuelta después de un gran y necesario receso. Entonces, del otro lado del micrófono está Dalia. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y yo, Sofía. Y, güey, hoy vamos a hablar, o más bien preguntarnos si existe el patriarcado, pero... ¡Spoiler, no! No existe, vámonos. Justo, güey, Gracias wey, por como... venir a morros <risas> fundamentalismos, se acabó el Esto... episodio. Esto es todo, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias por escucharnos. Pero justo, güey, justo, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo nos atrevemos a cuestionar aquello que parece incuestionable o que es uno de los conceptos que de pronto parece son hasta sagrados, ¿no? Dentro del, del feminismo, de los feminismos. Y cabe aclarar una cosa. Nosotras también creíamos en él. Nosotras lo aceptamos también sin más,
1: ¿no? ¿Tú por qué creías en el patriarcado, Sofía? Cuéntanos.
0: ¿Por qué algún momento creíste en el patriarcado? De primera entrada diría que por pendeja, güey. O sea, y con esto no quiero... <ríe> no quiero... O sea, que no se tome como que, que yo asumo que la gente que cree en el patriarcado es pendeja, sino que hablo por mi propia experiencia. Y me refiero de esta manera eh, a mí misma como pendeja. Porque, güey, yo creía en el patriarcado porque nunca lo cuestioné. O sea, de hecho, mmm, creo que nunca tuve una definición clara de lo que era el patriarcado, sino que sin más, haz de cuenta que yo entré al feminismo como cuando entras a un pinche cine y te pides que el combo cuates, güey, que el combo individual, que el combo la chingada. Yo me compré el combo en lugar de dorado, güey, me compré el, el combo morado y me tragué así todo, 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 todo lo que, pues lo que viene en el pinche combo, ¿no? Desde la concepción del patriarcado eh, o más bien... Asumir que existe sin más eh, el asunto de los calzones morados. Afortunadamente, yo nunca tuve unos calzones morados, güey. Si no, la verdad me daría muchísima vergüenza asumirlo. Eh, pero pues sí, pasé por todas estas experiencias de... Sabe, güey, como de uniformarte feminista. De que, ay, sí, qué vergüenza, güey, la verdad. Rayar paredes. Ni Dios ni amo ni marido. <ríe> rayar paredes siendo... Rayar el palacio de gobierno siendo una menor de edad, güey. Una pinche mocosa. Me lo compré y me lo tragué. Entonces, ¿yo por qué creí en el patriarcado, güey? De entrada por pendeja. Porque eh, de pronto fue este concepto incuestionable que, que vaya de una manera muy simple... Le daba sentido a muchas cosas que, que yo vivía. ¿Tú por qué creías en el patriarcado, güey?
1: Bueno, yo creo que yo había vivido muchas experiencias de violencia, de discriminación, de sexismo. Había pasado por, ya sabes, que tienes 13 años, te ponen una droga en tu bebida para intentar abusar sexualmente de ti. Había perdido una prima víctima de un feminicidio, y pues también había habido cosas pues sexistas toda mi vida, ¿no? Entonces, de pronto llegué al feminismo muy lastimada, y que me dijeran que esto pasaba porque existía un sistema de opresión que privilegiaba a los hombres por encima de las mujeres, dije, a huevo, por eso a mi hermano le compraban la nave de Star Wars, y a mí nunca me la quisieron comprar, ¿no? Me hizo como todo este el sentido del mundo. Que, que existiera un patriarcado, igual que tú lo compré sin cuestionar, lo aceptes sin más. Y empecé a culpar de todo lo que me pasaba al patriarcado porque digamos que me daba paz. Así como a los cristianos les da paz saber que existe el diablo y el diablo tiene la culpa de todo lo que les pasa. A mí me daba paz sentir que el patriarcado tenía la culpa de todas las violencias que yo había atravesado. Y es que también no hay como mucho a dónde hacerte, ¿no? me vas a decir si sí, no, pero cuando llegas al feminismo uno de los conceptos clave es el patriarcado. Eh, a lo mejor tú, eh, Sofi, que, que sé que sí lo hiciste, que te acercas al feminismo a través de un círculo de estudio feminista, el primer concepto que tú analizas es el patriarcado. O sea, digamos que la introducción al feminismo es a través de la conceptualización del patriarcado. Uh -huh. Tú aprendes en el feminismo de entrada qué chingados es el patriarcado, ¿no? Qué chingados es el patriarcado, un sistema de opresión que privilegia a los hombres por encima de las mujeres y hay un montón de marco teórico para explicar, para justificar, para pues hacer como un rastreo en la historia. De lo que es el patriarcado, entonces básicamente desde una concepción tradicional, tú no puedes ser feminista si no crees que existe el patriarcado y si no lo sabes conceptualizar.
0: Justo, justo. Creo que el asunto de cuestionar al patriarcado no es nuevo, güey. O sea, esto ya se ha venido exponiendo en la teoría del feminismo negro, por ejemplo... Pero que, pues, nada, güey, no, no, no se lee o no se hace caso eh, de manera, o oh, bueno, no, el feminismo hegemónico, digámoslo así, como que no es el interés, ¿no? Porque los intereses son otros. Como tirar el patriarcado porque abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, güey. Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Entonces, ¿esto en qué deriva? O qué justo, ¿qué se dice del patriarcado? A mí varias cosas me llaman la atención. Y la primera es de lo que hablábamos hace un momento. De que... Gracias al patriarcado, digamos, le pusimos o le dimos responsabilidades de lo que está pasando pasa por el patriarcado, güey. Y entonces tenemos afirmaciones muy peligrosas como eh, tú no tienes un trastorno mental, güey, o tú no necesitas terapia porque lo que te pasa es patriarcado, ¿no? Y me acuerdo, no sé, güey, de estos pedos de, de las terapias feministas. Güey, qué peligroso que te digan que lo que has vivido se debe al patriarcado y que eres una completa víctima de todo lo que te ha sucedido, ¿no? Y que aquel monstruo se llama patriarcado, aquel monstruo que te hizo semejantes cosas se llama patriarcado. O sea, creo que... Verga, eso... Eso de entrada es muy peligroso y la neta... Yo no confiaría en nadie que diga que da terapia feminista, la verdad. Lo segundo... Es que del patriarcado también, güey, se habla como si fuera justo un monstruo, ¿no? El patriarcado dice que tal cosa, el patriarcado quiere, al patriarcado no le gusta, el, patriar el patriarcado manda, güey, y el patriarcado se, se tira, güey, se puede caer, se tira. Y...
1: Pues, mames. Le pones
0: el pie y se cae. <ríe> justo, güey, <ríe> justo. Y entonces... Verga, o sea... No sé si eso pueda llegar a dar un indicio de por qué es problemático verlo así, o no sé qué pedo. Bueno, a mí me gustaría primero decir que hay como dos
1: cosas del patriarcado. Una, la conceptualización, que se ha hecho desde el feminismo del patriarcado, uh -huh. de qué es el patriarcado, bueno, es este sistema de ofreción que privilegia a los hombres por encima de las mujeres, que oprime en razón de, del género, pero que el dato por el que oprime, es el sexo, ¿no? Que si tú tienes una panocha entre las piernas, te van a imponer un género, que ese género es una división sexual del trabajo y que vas a ser oprimida y que, eh, digamos, esta es la forma en la que opera el patriarcado, ¿no? Toda esta conceptualización del patriarcado uh -huh. que además lo han rastreado históricamente, ¿no? De que es que las mujeres eh, no casaban o que las mujeres se dedicaban a recolectar y la bla, 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 bla. Uh
0: -huh.
1: Y otra... Cómo el patriarcado se ha convertido en un ente místico, en un ente como el diablo, como en un ente que tiene incluso sentimientos que el patriarcado no quiere, que el patriarcado siente que, y que todo es culpa del patriarcado. ¿no? El patriarcado no quiere que seas libre, el patriarcado no quiere que abortes, el patriarcado no quiere que tú hagas tal cosa, o como ya lo he citado anteriormente, ¿no? Una vez que estaba discutiendo con la pendeja de Dana Corres, que me dice, yo no digo, el patriarcado dice, güey, el patriarcado ni habla, hermana, el patriarcado ni existe, güey, ¿cómo va a decir algo el patriarcado? O sea, le atribuyen voz, ¿no? Al patriarcado sentimientos, le atribuyen emociones, decisiones. Entonces, fuera de esta guasa de que nosotras nos burlemos del patriarcado como un Ente, que es como lo ven las feministas, ¿no? Como una criatura que está ahí salud por la opresión de la mujer. Acá hay un problema y es que cuando... Además de que es poco estratégico ver al patriarcado con un monstruo, cuando teorizas a partir de la existencia del patriarcado, universalizas la experiencia de las mujeres. Entonces aquí te voy a hacer una pregunta. Y es, ¿a ti cuál ha sido la experiencia que más te ha atravesado como persona? No como, o sea, mujer, no como... Ser humano, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha atravesado?
0: Mm, creo que es una pregunta muy fuerte. <risa> que, que me parece que no se puede responder de manera tan inmediata, si la piensas mucho, ¿no? Pero si me remito hacia las experiencias más... Vaya, lo que viene primero a mi mente, hablaría de dos cosas. Y yo creo que la primera es... Eh, esta experiencia de haber vivido toda mi infancia, güey, en un barrio, en un barrio bravo, de, de Aguascalientes, lo que se le conoce como un barrio bravo, pero, digamos, insertar esa experiencia o esa, esa manera de, de vivir mi existencia en, en cómo igualmente de mocosa cambié de contexto casi drásticamente y cómo a mí la experiencia de haber vivido en un barrio me ha marcado en, en absoluto, güey, porque digamos que lo que viví en el barrio o lo que aprendí en el barrio, sin dármelas de esta banda pendeja, güey, que dice, ay, claro, yo soy del barrio, y que se las da de muy chingones y así, güey, pero no se cometen cualquier pendejada, ¿no? Que dices, eso no es de barrio, güey, Yo se no, nota güey. que el barrio no te enseñó nada. No. Eh, me refiero a, a, a justo cómo, o sea... Algo que me ha atravesado muy cabrón es eso, cómo inserto esa experiencia en haber cambiado de contexto de manera drástica y cómo sentir que no encajaba ni en el barrio, güey, ni en el nuevo contexto, ¿no? Eso por una parte creo que también ahí viene insertado el asunto de la clase, güey, porque desde muy morrita eh, empecé a ver cómo me sostenía yo misma económicamente, ¿no? Entonces, ahí nos tienes a las dos, güey, hace un chingo de años, <ríe> tragando pastel en la banqueta, celebrando mi aniversario de veganismo, mm -hmm. un pinche pastel todo horrible, güey, en unos tacos, afuera de unos tacos todos horribles, güey, pero, no sé. Y en un barrio todo horrible, güey, porque estaba... <ríe> Exacto. Ser <ríe> un barrio también
1: pesado, ¿no? Y estábamos ahí, pinche virgen de Guadalupe atrás, y tú y yo sentas en el piso hasta la quinta, o sea, a la periferia de la periferia, Pinche cerro, y tú y yo sentas en la banqueta, tragando pastel con las manos casi, y diciendo... Sí,
0: güey, era con las manos, no teníamos nada.
1: No, güey. y era de, güey, un día esto va a mejorar... Te lo prometo que vamos a dejar de valer verga y, y vamos a estar chidas, güey.
0: Sí, justo. Y, bueno, me, me remito a esa experiencia porque precisamente lo que ahí estábamos las dos atravesando, y era muy notorio, y las dos lo sabíamos, ¿no? La decadencia. Lo que estábamos experimentando era justo la decadencia, güey, la precariedad. Y entonces también ha sido una experiencia que a mí me ha marcado muy cabrón ver cómo me sostengo yo misma económicamente. Y obviamente ahí está el pedo de la clase, ¿no?, necesariamente, es algo que, que no lo puedo evadir, vaya, y la segunda experiencia que me ha marcado muy cabrón es que desde muy morrita güey, he recibido un montón de comentarios por gorda o sea, y a lo mejor, no sé en algunos momentos de mi vida he estado menos gorda o, o digo tú misma güey, me has dicho que tengo un cuerpo chido y que no sé, ¿sabes? Paras el tráfico güey <risa> Y a lo mejor, bueno, según yo sí encajo en ese pinche concepto, ¿no? De ser gorda, pero vaya, es algo que desde muy morrita se me dijo y es algo que me ha marcado muy cabrón, güey. Y es algo que eh, yo no dejo de pensar. O sea, para mí el asunto del peso es tremendamente importante, ¿sabes? Y mm, recuerdo que, vaya, estaba celebrando, eh, creo que fue mi cumpleaños 21, güey. Estábamos afuera de un antro. Y yo estaba esperando a mis primos, o sea, porque estaban comprando burritos, güey, una cosa así. Y yo estaba apartada y fue muy cabrón porque yo me sentía preciosa, ¿sabes? Traía un vestido negro y, de hecho, una, una morra que pudo haber sido mi sugar mommy, güey, pero me ofrecié. Le tuviste miedo al éxito. Eh, me estaba tirando el pedo en el antro, <risa> exacto, güey. O sea, yo estaba triunfando, güey. Y, bueno, ya estoy afuera del antro esperando a mis primos. Y un pinche coche, güey, pasa y me grita, pinche gorda. Ojalá se hayan estrellado por culeros. <ríe> y eso, no mames, o sea, me derrumbó la noche, güey. Pero yo estoy ahora <ríe> completamente consciente de que no estábamos comiendo pastel en decadencia, güey, en la pinche banqueta, o, yo no estaba, o no me estaban gritando, gordo o yo no me siento mal con mi cuerpo debido al patriarcado, güey, ¿sabes? O sea, yo sé que, por ejemplo, este pedo de la corporalidad y de cómo me concibo a mí misma y del trauma que ese pedo generó en mí, lo tengo que arreglar en terapia. Porque no me resuelve absolutamente nada que digan que es por el patriarcado, güey. Eso no hace que yo me deje de sentir mal. Lo que ha hecho que me deje de sentir mal ha sido, en efecto, la terapia y en hacer otro tipo de cosas. Pero no una explicación de qué es el pinche patriarcado. Entonces, el patriarcado no quiere que te quieras. El patriarcado eh, quiere un cuerpo hegemónico, quiere que seas delgada. ¡Claro! Pinche patriarcado. Güey, no se soluciona mentándole la madre al patriarcado, güey. No, claro que no. Es algo que me ha quedado clarísimo. Sí. Y, bueno, esas han sido mis dos. ¿Las tuyas? Bueno, yo, yo hemos
1: hablado, uh -huh. hablado un montón acerca de del barrio, de la clase, de las heridas de clase, ¿no? De que igual la gente ahorita nos ve bien bellacas, güey. De que ves, de Nike, tú, ¿no? <ríe> bueno, no te están viendo, pero, ah, perra, traes el conjunto Nike. <risa> y de, de que ya traemos celulares de alta gama, entonces, ese pedo, pero no saben, güey. No, güey, no sabe. O sea, la gente no sabe, güey. No, güey. Ya me voy a poner a llorar. Wey, yo aquí. también tenía ganas de llorar. <ríe> al contarles mi corrido. <ríe> a contarles mi corrido, güey, a llorar y decir, la que la plumita. Yo no tenía nada y mire dónde estoy ahorita. No. Eh, además de eso, o sea, no saben el trabajo que nos ha costado, no económicamente, de conseguir las cosas de todo lo que hemos trabajado, sino de quitarte la herida de clase y decir, si sí me lo merezco. Uh -huh. O sea, tú y yo hemos hablado un chorro de veces como para gente que es bien fácil comprarse unos tenis Jordan sin remordimientos para ti y para mí ha significado un mes, dos meses de chaquetas mentales de pura herida de clase, ¿no? Y a mí lo que más me marcó fue cuando yo estaba en primero de primaria mi mamá metió un colegio y una vez me iba a caer y me agarré de la banca de una niña ...de igual de sexto... ...perdón, de primero de primaria... ...una criatura igual que yo... ...y puse las manos en su mesa banco... ...y cuando las quité... ...sacó una toallita húmeda y la limpió...
0: Verga, ...y me dijo
1: que la limpiaba... ...porque no quería que yo tocara sus cosas... ...porque era una pinche naca... ...que no debería de estar en su escuela...
0: Verga.
1: ...y yo era una criatura de seis años... güey ...dije, no mames, pero... ...¿por qué me dice esto si yo... ...estamos en la misma escuela? ...no, no lo entendía, ¿no? ...y ya de ahí, para el real, o sea, fue de que siempre... ...de que hablas bien naco... Eres muy lista, pero no lo suficiente para estar en nuestro espacio porque eres muy naca, o si sí estás güerita, güey, pero es bien naca, güey, o sea, habla de otra manera, dices muchas groserías, eres muy agresiva, güey, o sea, no saben las personas que no han crecido en un barrio, güey, uh -huh. que una es agresiva, una es gritona, güey, porque si no eres así, te comen. O sea, si tú no eres de que vas caminando y alguien te ve y te regresas y le dices, ¿qué me ves, perra? <risa> te van a comer, güey. La siguiente vez te van Exacto, a tumbar o te van a pegar. Entonces llegas al feminismo bien cabreada, uh -huh. porque no entiendes de esa sexualización femenina de la que ellas hablan, de que todas somos dulces, uh -huh. porque a ti te apachurran un botón y tú te pones bien loca, de la nada gritas, te histerizas, porque has crecido en un contexto así de, de violento, ¿no? Entonces esto ha sido como otra cosa, que es como esta socialización, que yo a dónde voy, la gente me dice, es que eres bien pedera, eres bien grosera, eres bien acá que controlate, que no seas así... Y yo sé que, pero es que, no sé, yo, yo crecí en un ambiente donde es así las cosas, ¿no? Uh -huh. Y que he estado tratando de cambiar porque no está chido ser así, la verdad. <risa> o sea, pero no es tan fácil, ¿no? Pero acá, acá me gustaría que habláramos de dos problemas. Uno, de la universalización del patriarcado, que es hacer, meter en un molde todas las experiencias, de decir que todas las mujeres tenemos los mismos problemas, que para todas las mujeres... La mayor violencia que nos ha marcado es la agresión sexual cuando a mí, pues, me han agredido sexualmente, pero eso no me ha marcado como me ha marcado la clase, ¿no? O sea, no digo que no me dolió, claro que sí, pero no me ha marcado como me ha marcado el tema de clase. Y yo conozco un montón de mujeres que me dicen, sí, me agredieron sexualmente, pero me duele igual que el racismo, uh -huh. o me duele más el racismo que he vivido, ¿no? Que no es una experiencia única eh, que esté atravesada por el sexo o por el género, sino que... Hay como más problemáticas de mujeres que están atravesadas por la gordofobia, por pues, el capacitivismo, por un montón de cosas. Y la otra es que cuando ves el patriarcado como un pinche monstruo, pasan estas cosas como lo que tú dijiste. Que piensan que un problema de trauma, de haber vivido un montón de violencia, se te va a resolver si te dicen, Amate como eres, porque el patriarcado te quiere triste, güey. Que quiere triste el patriarcado. Y esto es peligrosísimo, güey. A mí esto casi me mata y literal. Ámate, amor. A... Ámate. Ámate <ríe> a ti misma, ¿no? O sea, yo cuando llegué. A mamachos. Al feminismo y me dijeron: Es que tú no tienes trastorno límite de la personalidad, Dalia. Lo que tú tienes es patriarcado. Verga, güey. Y lo que tú tienes es precarización. Y clonazepam, que no te que no te droguen con clonazepam. Locas a la calle. De psiquiatrízate. De, a, aborta la psiquiatría, no, y yo ahí de pendeja y voy a hacerles escaso, hasta que se convirtió en un globo que casi me explota en la cara, porque a mí el feminismo no me resolvía mis problemas interiores y yo me quería matar, ¿no? Dije, pues me voy a suicidar, o sea, literalmente. Y en el IMSS me dijeron, pues vamos a internar, güey, sigue <risa> haciendo caso al <el> feminismo, culera. Bueno, <risa> <Vámonos> sé <risa> a hasta <Zapopan risa> a internarte, ¿no? Y en Agua Clara, pues la psicóloga de ahí, me dijo, Dalia, es que no puedes culpar al patriarcado de todo, güey. O sea, si sí has vivido situaciones que se han traumatizado y tienes ahí un montón de huellas de abandono, de descuido, de negligencia y violencia, pero no es culpa del patriarcado, es culpa de gente o gente que andamos en el mundo que no sabemos cuidar, no sabemos comportarnos, pero next, güey, tienes que hacerte cargo de tu propia vida. Porque yo tengo muchos pacientes que atender que se han intentado suicidar cinco veces. Y estoy aquí perdiendo el tiempo con alguien que está cuestionando la psiquiatría porque le hizo caso al feminismo. ¡No mames, Dalia! Entonces fue cuando pues, pues yo empecé a ver lo problemático que era hacerle caso como a todas estas teorizaciones irresponsables que de pronto se hacen cuando se le dan atribuciones de, de un monstruo a un sistema que es un sistema mucho más complejo que un monstruo.
0: Y es que creo que el pedo eh, precisamente es esperar, o sea... Creo que una de las cosas que, que se derivan de esta percepción del, del patriarcado justo es esperar, güey, que, que a través de él se expliquen esto que ya venimos diciendo. Experiencias de violencia, ex, experiencias personales, experiencias traumáticas. Esperar que el concepto mismo lo explique. Y es que me parece que no estamos hablando únicamente por mi experiencia o por tu experiencia, o sea, creo que es un común denominador, güey, del feminismo hegemónico, que se hable de no tienes tal cosa, güey, es el patriarcado, o pasa esto por el patriarcado. Y volvemos a... es pues neoliberalismo, güey. El neoliberalismo, el capitalismo son lo peor de, de la vida, eh, es lo peor que ha existido en el mundo. Y volvemos, o sea, dicen ese tipo de cosas, ¿no? No es que yo comparta la opinión, no. pero <ríe> volvemos a lo mismo, güey. Lo que ya veníamos hablando de... Ay, no me acuerdo en qué pinche episodio, pero que decíamos eh, esto de... A ver, hay una especie de sustitución en esta concepción del pensamiento mágico-religioso de... En el judeocristianismo, güey, existe Dios y existe el diablo no y parece que la sustitución es dios igual a feminismo o diosa <ríe> eh, y el diablo es el patriarcado o el neoliberalismo, y entonces la lucha justamente es contra el diablo, contra el patriarcado, claro que sí, y comenzamos a verlo justo pues como un monstruo, como alguien que tiene sentimientos, como alguien que, que actúa casi casi como alguien que camina, se pedorrea, güey, que come, qué sé yo, ¿no? Una cosa así. ¿Y qué come el patriarcado? <risa> Ay, güey, estaría... Mujeres, ¿no? Ajá, ajá. O sea,
1: además es la metáfora... Bien desafortunada, pero yo he ido, o
0: sea, sí, güey, o sea... Es muy tétrica, güey, no mames. Es súper tétrico. No, qué pedo. Y es que es eso, o sea, eh, a partir de, de... O sea, siguiendo esa lógica, luego vienen esto de, ok, el patriarcado es universal y todas las mujeres vivimos absolutamente las mismas opresiones. Y lo peligroso de este pedo es que si seguimos esa, ese, esa afirmación, entonces coincide, o, o daría como resultado más bien, que J.K. Rowling vive absolutamente la misma opresión que Kimberly, la más preciosa, güey, por ejemplo. No mames, no. <ríe> no. Está cabrón, güey. No, no hay un mundo. O sea. Porque es de sentido común. Sí, güey. O es sea, sentido de común, güey. O esa ya no se ocupa. No mames, güey. O sea, aquí no necesitamos sacar ninguna pinche teoría, güey, es sentido común, qué pedo. Aquí en el mundo real, donde sucede el
1: mundo real, es que Kimberly, la más preciosa, o Wendy Guevara, güey, viven un montón de violencias uh -huh. más graves que las que vive pues, Jota Caroline, güey, porque ahorita, pues, ¿qué es la violencia que está viviendo, güey? Que la invisibilizan de su obra, ¿no? A uh ver, -huh. estas morras, güey, han atravesado precariedad, abusos sexuales, un montón de cosas. Y todas se las sacan diciendo que J. Carolyn también, pero nada no, ma... más, o sea, no, no comparemos, ¿no? O sea, ella es una mujer blanca, privilegiada, que sí trabajó, fue clase trabajadora, pero que no en las condiciones eh, que han... de precarización uh -huh. que han tenido Wendy y Kimberly. Y que no ha habido las violencias que Wendy y Kimberly, en la magnitud que Wendy y Kimberly. Y sobre todo, que es una persona millonaria, güey. O sea, millonaria. Exacto. Entonces, ¿en qué mundo una, una persona millonaria es más oprimida que dos mujeres trans que, que, so, que son precarizadas, que son eh, racializadas? Entonces, uh -huh. es esto, ¿no? De que caes como en unos redu reduccionismos bien estúpidos en que ahora resulta que todas las mujeres son oprimidas cuando las mujeres negras y las mujeres de color desde un, los setentas han problematizado que esta universalización pues lo único que hace es beneficiar a las mujeres que más tienen, que son a las blancas burguesas, ¿no? Porque ha habido mujeres esclavistas,
0: Exacto, que wey.
1: esclavizaban a mujeres en las plantaciones y que disfrutaban de las violencias que ejercían y que incluso les compraban esclavas sexuales a sus maridos y a sus hijos a los hijos para que experimentaran sexualmente y a los maridos para que no tuvieran infidelidades fuera de casa. Y esto lo hacían mujeres blancas con mujeres negras. Uh -huh. Y desde luego que las mujeres blancas vivían discriminación sexista en sus hogares, ¿no? Pero la violencia que vivían las mujeres negras era el triple. Y bajo la universalización del patriarcado, pues caes en esto de que el sufrimiento no puede ser medido, eso solamente lo dice una mujer blanca, porque le conviene que su situación como señorita de su casa, que lo que vive de opresión es la división sexual del trabajo, es igual de grave que la que vive la mujer negra a la que ella está explotando sexualmente. Está explotando en las plantaciones y está explotando en su casa como criada. Y que además culpa de las violaciones que vive ¿no? Porque las mujeres blancas de esa época decían... Es que las mujeres negras tienen la culpa que las violen porque son muy exuberantes, güey. No mm. Chingues. Entonces, esto es lo que pasa cuando haces estas universalizaciones. Que además universalizar desde el patriarcado, pues es racista.
0: Exacto. Es lo que iba a mencionar que terminamos teniendo consignas que... De pronto, todas las feministas la dicen, güey, pero así con un ímpetu y con una pasión de somos las brujas que nunca pudiste quemar. No, son, ¿qué? Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Y es como, güey, tu abuelita era una pinche esclavista. Cálmate, mamona. tu abuela era una señora esclavista, güey.
1: <risa> no mames, mamona. Exacto,
0: güey, exacto, exacto. Es como no digas mamadas, güey. ¿Por qué? Porque justo de esta percepción del, del patriarcado viene entonces que la única opresión o que la más importante es el género. Y ahí estamos entrando en un pedo, ya tú lo dijiste, güey, en un pedo de racismo. Porque entonces estamos echando para un lado otras opresiones que se viven, que viven las mujeres por ser negras, por ser pobres, por ser indígenas, por ser, eh, vaya, lo que se lo que se entiende dentro de, de la matriz de opresiones, de solo por el género. Y tú ya, bueno, tú y yo veníamos ya comentando cuáles son las experiencias que más nos han marcado a nosotras. Y no tienen que ver con el género necesariamente. No. Tienen que ver con otras cosas. Y eso está bien cabrón. güey. Bien cabrón. güey.
1: cuando, cuando ves que damos talleres de derechos sexuales y reproductivos, hay un ejercicio que le pongo a las criaturillas... Que es que me, pues que me escriban en una hojita de papel el, el Que hay el que discriminación han vivido Y de 50 niñas que he tenido uh -huh. Adolescentes, morritas, de la periferia de contextos rurales Si acaso unas 4 o 5 me han respondido de cosas sexistas Pero generalmente son las que ya están de algún modo politizadas O sea que ya han leído sobre feminismo Pero las demás wey, me ponen por mi peso, por mi color de piel, porque no traigo plumones como las demás, por mi clase social, por la casa en la que vivo, pero muy poco les atraviesa el sexismo y dirían todas las feministas de la, eh, o sea que creen en el patriarcado monstruo. Es que tienen naturalizada la violencia sexista, güey. ¿Por qué no tienen naturalizado el racismo, güey? <risa> o sea, si ya naturalizaron el sexismo, ¿por qué no tienen también naturalizado el el racismo, no? O sea, no las subestimes. Cuando te atraviesa una violencia, sabes. Uh -huh. Y si para ellas es más importante el racismo, no hay que decir que es porque no están politizadas ni porque lo tienen naturalizado. Quizás hay que pensar que porque hay mujeres a las que les atraviesa más el racismo o el o que el sexismo. O más el clasismo que el sexismo. Y también son mujeres. Y también son problemas de mujeres porque son mujeres las que lo están viviendo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué? Güey, ¿te <risa> acuerdas
0: cuando...? <risa> ¿Te acuerdas cuando...? <risa> ¿Te acuerdas cuando nos dijeron pobres víctimas del patriarcado, güey?
1: Ay no, ya no me acordaba de eso. ¿De qué fue de cuando? Pero, ay, no, yo a contar mis anécdotas. Yo sea, no quiero quemar a nadie porque ando, ando de buenas hoy,
0: pero en ese círculo feminista, o sea. Pobres víctimas del patriarcado. Unas feministas eh, icónicas de Aguascalientes que nos dijeron pobres víctimas del patriarcado por pintarnos el hocico, güey. ¿Te acuerdas? Ajá. Éramos unas pobres víctimas del patriarcado, güey, porque no éramos eh, lo suficientemente capaces de identificarlo para empezar y mucho menos de luchar contra él, ¿no? Entonces, volvemos a lo, a lo mismo, güey. Eh, hay que tirar el patriarcado. ¿Cómo? No lo sé. Pero esto me lleva a mí a pensar en, en este pedo del pastafarismo, güey. ¿Lo ubicas?
1: No, güey, ¿qué es eso? ¿Pasta qué, güey? ¿Pastafarismo? No
0: mames. El pastafarismo. Güey, es que es real. O sea, el pastafarismo surgió de un movimiento eh, dentro de algún pinche gremio científico, güey. Que no sé si, le, si fue un movimiento en respuesta a los güeyes de la tierra plana o a los de los ovnis, güey, o a los que simplemente tenían alguna creencia eh, mal fundada, ¿no? Que precisamente eran creencias del tipo monstruos metafísicos, omnipotentes, casi casi con piernas y con manos. Entonces, estos güeyes lo que decían era, ok, yo puedo creer entonces que mi dios es un monstruo de espagueti. Y se volvió tan famoso... Que existe como tal, güey, o sea, está, digamos, entendido como una religión, el pastafarismo. O sea, hay gente que cree que existe un monstruo espagueti. Y es Dios, güey, ajá. Y le rezan o
1: algo, ¿Y ¿Cómo como le rinden tributo.
0: <risa> Seguramente tendrán sus rituales, güey, de comer pasta todos los viernes a las 4 de la tarde, qué sé yo, ¿no?, ¿Sí? Pero a mí esta concepción del, del patriarcado me lleva a pensar en eso, en el pastafarismo, güey. Probablemente no es un pastafarismo, sino es un patriarcarismo, güey, o una mamada así. De creer que el patriarcado es un monstruo y que es un monstruo eh, omnipotente que nos quiere mal, ¿no? Y que hay que luchar contra él. Y entonces, vuelvo, güey, tenemos consignas como tirar el patriarcado. Y tenemos, o esto se desencadena en una problemática que nos debemos de tomar de manera bastante seria, güey. O sea, nosotras estamos aquí cotorreando y pendejeándonos y diciendo muchas, muchas cosas. Pero una de las consecuencias de percibir así el, el patriarcado son los límites. Es el, ajá, produce límites intelectuales muy serios, güey. ¿Y qué pasa? A ver... Si tenemos estos límites intelectuales, por tanto, tenemos eh, límites de acción que son sesgados, ¿no? Entonces me acuerdo, no sé si tú te acuerdas que creo que también eso fue pauta para que las dos le dijéramos bye al feminismo y que da, a mí me da mucha risa, güey, cuando en Aguascalientes sale esta iniciativa para proteger la vida desde la concepción y que la estrategia... Esto es real, güey, que la estrategia fue pintar las fuentes de verde. ¿Te acuerdas de ese pedo, güey? La estrategia para frenar una iniciativa que estaba en el Congreso fue pintar las fuentes de verde porque, claro, era más importante darle en su madre al patriarcado que frenar la iniciativa cabildeando, por ejemplo.
1: Bueno, entonces entiendo que si el patriarcado, por los límites intelectuales que tiene, bueno teorizarlo, tiene límites intelectuales y se convirtió en este monstruo espagueti ahora el, spa el, el patriarcado es visto, para las feministas como un monstruo espagueti <risa> entonces, ¿cómo lo vamos a tumbar, güey? si sí, pintando fuentes de verde y es algo que pasa con calzones morados, güey güey, es algo que pasa, ¿no? pasa porque todavía pintan las fuentes de rojo güey, cuando hay un feminicidio Andale. pintan las fuentes de rojo, y a mí personalmente güey, que soy una persona como de funciona o no funciona, nomás de ver los comentarios en redes sociales, güey, que si yo hago una acción directa y tiene, la gente es idiota, eso sí, pero, o sea, voy a comparar, cuando tú y yo, o nosotras en Morras y Morras, uh -huh. mandamos un comunicado, está bien equilibrado entre me gusta y me emperra y me enriza. Ya cada vez tenemos más me gusta. Uh -huh. Y mandamos comunicados que incluyen el protocolo de cómo abortar en casa y lo publican en palestra, por ejemplo, cómo abortar en casa. Y la gente le da, me encanta. Luego publican una foto de la fuente pintada de verde y la gente le pone me perra y me enriza. Uh -huh. Entonces a mí eso me parecería de que ni siquiera socialmente, güey, estás incidiendo, o sea, la gente se le está curando de ti. Aunque frente a algo tan alarmante como un asesinato de una mujer, un feminicidio... Tú pintas una fuente de rojo y la gente, en lugar de decir, que va, morras, se están visibilizando, le pone, menrisa me o me enoja. A mí sí se me hace como que ahí hay un, unas estrategias que replantearte. Pero además, si el patriarcado es un monstruo de espagueti, lo vamos a derrumbar como, o sea, saliendo en carritos, güey, con marcianos <ríe> al ataque. Es muy antaño, si ¿sí la viste? <ríe> es un clásico, Sofía, tienes que haberla visto. No, güey. Salimos en carritos, güey. No la has visto, la tienes que ver para que
0: entiendas, bueno, son los marcianos que vienen y atacan la tierra. Tengo muy poca cultura general, la verdad. Pero los <risa> los, los, de, los destruyen con música, ¿no? Sale una,
1: una abuelita con su carro y acá pone música y explota, ¿no? Entonces así ya me imagino nosotras. En nuestros carros, güey, acá tipo las mamás, los monstruos que traen, no sé, son del cártel Jalisco una generación, no wey, man, que están blindados Dios, así, hechizamente, güey, que así como que lo hacían con un cerrero, será, en ¿no? un balconero que les ponga láminas wey, de, de metal, entonces nosotras haciendo en de estos güey, pintadas aquí de guerra con manchas verdes y moradas, y poniendo canción sin miedo, ¿no? Acá todo el, o, o el violador eres tú acá. En, en el remix que ponen en los antros. El violador eres tú. El remix. Y, lo, y el, el patriarcado explotando así en espagueti, güey. O no lo comemos, güey. Si el, el patriarcado es en espagueti, no lo comemos con queso parmesano. Vegano. Y albahaca. Ajá. Entonces esto es tan absurdo, güey. Que si yo me estoy burlando así, es porque tiene límites intelectuales, uh -huh. porque a mí no me cae bien, pero este, Celia Moros tiene razón en lo que dice, porque es filósofa, que se si ha ido por el lado fácil del pensamiento mágico es distinto, pero que diga, si conceptualizamos mal, politizamos mal, tiene razón, y el patriarcado como concepto tiene muchas limitaciones intelectuales, y la prueba es de que estamos bromeando o sea, la prueba es desde el momento que pendejas como Dana Corres dicen, el patriarcado dice, el patriarcado no quiere, el patriarcado siente, el patriarcado se pone triste, el patriarcado se enoja, hay que ponerle el pie al patriarcado para que se caiga. Desde ahí es que hay límites intelectuales, pero además, eh, pues de que no la estemos curando,
0: ¿no? Es que hay, tiene límites intelectuales, güey. Totalmente, güey. Es que si lo vemos de esta manera, realmente el concepto del patriarcado es muy chistoso, güey. Creo que sobre todo son más chistosas, que no dejan de ser peligrosas y bastante lamentables. Las acciones que entonces se hacen en torno al mismo, ¿no? En torno a este monstruo. Vuelvo también a un recuerdo de, güey, un, un 8M. Creo que fue el 8M pasado, que cabe la pena resaltar. Que se se exhortó a todas las mujeres a salir a manifestarse contra el patriarcado porque eso es súper importante y es lo más importante y debería ser lo fundamental. Yo creo que en la vida de cualquier mujer que se enuncie feminista, luchar contra el patriarcado, aunque sea en medio de una pandemia mundial que está matando a millones de personas. Pero bueno, hay que salir a luchar contra el patriarcado. Entonces hay un video muy chistoso donde... Son dos videos, güey, donde hay alguien, güey, que... Destruye el patriarcado quemando un brasier en, la, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y otro video donde hay una morra este, que está, está también luchando contra el patriarcado. Claro que sí, hay que destruirlo, hay que tirar al patriarcado. En ese video, pues, el patriarcado estaba encarnado por granaderos. Y la morra, ¿sabes qué es lo que hace, güey? ¿Qué? ¿Les pega con un martillo? ¿Te pego con el martillo? Avienta un... <risa> no, güey. <risa> No, güey, les aviento un carrito de basura. <risa> no
1: mames, y eso como por, güey. Y los polis, güey, ni te topo, o sea, por. Exacto. Wey. Yo sí soy bien de, o sea, acá, pero
0: no mames, güey. O sea, aventarles un carro de, de basura, es de por. Es que hay que tirar el patriarcado, Dalia. Es importante, ¿sabes? Entonces, eso, bueno, a mí me parece muy chistoso. Entonces, acá afirmamos... Que el patriarcado como un monstruo no existe. Pero antes de que se nos juzgue, <ríe> antes de tiempo, güey, <ríe> se, nos, se nos cancele, se nos fune. <ríe> Exacto, güey. No, pues decir que eso no quiere decir que no asumamos, güey, que existen las relaciones patriarcales, porque es algo que de hecho existe. Claro que sí. Entonces, decir que el patriarcado como monstruo no existe no implica... ...en lo absoluto... ...y esto es lógica básica, güey... ...no implica que neguemos... ...que existan las relaciones patriarcales... ...porque luego también... ...o sea, si partes de una percepción... ...como que el patriarcado es casi casi un pinche... Eh, ...monstruo de espagueti... ...verga, güey... ...o sea, ¿qué tipo de acciones se pueden esperar de ahí? ...o sea, con un horizonte muy sesgado, güey... ...y creo que si partimos... ...desde la noción... ...de que existen relaciones patriarcales... ...podemos tener más pauta de acción... Y sobre todo podemos generar estrategias que sean mucho más funcionales y efectivas. Porque no hay que olvidar, güey, que esto es un movimiento político. O sea, este pedo no es terapia de grupo, no es una religión, güey. Este pedo es un movimiento político y creo que como seres humanos es un hecho que nos equivocamos. Pero sí creo que en un movimiento político los errores salen carísimos, güey. Entonces... Sí, güey, el pin parental
1: fue un error. Exacto. De aquí que cometimos en Aguascalientes, nos aplicaron la dormilona por andarle rezando al monstruo del espagueti. Por andar pintando pinches fuentes de verde, güey, por ejemplo. ¿Sí? no y fue un error que estamos pagando, bueno, ellas no lo pagaron, ¿verdad?, porque pues igual las que creen en el patriarcado pintan la fuente de verde y ya. Ya lo destruyeron. Pero las que nosotras, o sea, ustedes creen todo lo que pudimos haber hecho, <risa> en lugar de estar metiendo las acciones de inconstitucionalidad, los amparos indirectos, váyanse a solear, mijitas no dejen de rezarle al dios espagueti, <risa> y váyanse allá <risa> a, a, a solearse, a, a, a donde se ponen los amparos, a, a los tribunales de distrito. Están allá enfrente del penal del estado y váyanse en la penal, en la ruta penal, la 20, que va hasta su pinche madre siempre. No, o sea, es que sí,
0: o sea, se pagan caros los errores políticos desde luego que se pagan. Exacto, y yo me pregunto también qué hubiera, o sea, y creo que también eso ya lo conversamos, ¿no? Cuando hace que fue güey como tres, o tres años creo que llevamos el caso de una menor de edad. Ah, sí, hace tres años. Que la Secretaría de Salud no quería... Eh, ...hacer válida la NOM 046. Para uh -huh. Que las dos nos pusimos a, a dialogar. ¿Qué hubiera pasado...? Si no nos hubiéramos puesto en contacto con otra organización para que gestiona, que nos ayudara a gestionar un amparo, que al final se terminaron metiendo como tres amparos, ¿no? El de la víctima, el de nosotras y el de la otra organización. Uh -huh. Y que eso, eso, ese pedo se resolvió como en tres días, güey, mientras la pinche Secretaría de Salud dio su, su pendeja respuesta, güey, dos semanas después una mamada así. Pero que las dos dijimos, güey, ¿qué hubiera pasado? Real, ¿qué hubiera pasado? Si hubiéramos hecho protesta. Si únicamente nos exacto, güey, nos plantáramos afuera de la pinche Secretaría de Salud, porque claro que es importante tumbar el patriarcado de esa manera. No mames. Posiblemente
1: ella no hubiera podido interrumpir su embarazo. Porque se si hubieran enterado los providas y si hubieran hecho todo lo posible porque ya no viajara a la Ciudad de México para abortar. Incluyendo colgarse de las alas del avión y todo ese pedo.
0: Pero claro, lo importante es tumbar al patriarcado, güey. Sí, wey. sí, es eso, ¿no? Es tumbar a aquel monstruo espagueti, ¿qué pedo? Comerte al monstruo espagueti
1: con queso vegano parmesano. Y es que, o sea, en verdad está bien loco, ¿no? A mí una cosa que se me hace como ya para ir cerrando bien, bien emblemática... O sea, bien emblemática de esto, ¿no? De, de, de No solo de los límites intelectuales que tiene que problematices desde el patriarcado. O sea, ya sabemos que hablar de. Bueno, es ir así primero una declaración como fuerte, pero yo creo que hablar de patriarcado a estas alturas es supremacía blanca güey, ah. porque si tú hablas de patriarcado a estas alturas es uno que está solamente visibilizando las apuestas teóricas de las feministas blancas y que estás dejando de lado conceptos como matriz de opresiones, interseccionalidad de opresiones y relaciones patriarcales que son de feministas negras y solamente estás escuchando a las feministas blancas y otra que solamente visibilizas en general los problemas de las feministas blancas y eso es supremacía blanca, pero dejando de esto y a los costos políticos que tiene, pongo el ejemplo de, del, del, del feminicidio, mm. que fue en debates en los que a mí nadie me va a contar porque yo estuve en todos esos debates, yo defendí en el Congreso de Aguascalientes la tipificación del feminicidio, pero la tipificación del feminicidio ha sido una victoria de los feminismos y de las feministas, a nivel simbólico ha sido importante para muchas familias que se nombre, como feminicidio, a un asesinato específico hacia mujeres, ¿no? Pero legalmente, jurídicamente y en temas de acceso a la verdad y a la justicia, el, el, el la conceptualización que se hizo desde el feminismo, de feminicidio, lo único que ha hecho es entorpecer el acceso a la justicia y a la verdad. Porque para el feminismo y las feministas, que como dice Leonor Silvestri, el feminismo que vive de contar muertas, no te quiere viva, ahí si alguien no se pone el saco, Totalmente. que me lo pida y yo se lo recorto a su medida. Pero era estaban más interesadas en, en la definición, uh -huh. no en cómo iban a ser operable la ley de que fuera aplicable, sino en la definición. Ellas querían, a huevo, sí o sí, que dijera la, la tipificación misoginia y de género. Entonces, si tú pones feminicidio, ese es el asesinato de, de una mujer por razones misóginas o por razones de género, es complicado comprobarlo, ¿no? A pesar de que vengan los supuestos, ¿no? Así si como los casos de que sí tuvo una relación, de que había una relación, que sí estuvo privada de su libertad, de que sí había lesiones eh, degradantes, etc., para ellas era importante que dijera misoginia y razones de género. Y esto, esta definición ha entorpecido mucho el acceso a la verdad y la justicia. Cuando para mí era más importante dejar de lado el patriarcado, güey, patriarcado, relájate un rato, eh, si quieres ríete de mí, pero me parece mejor no poner un concepto feminicidio es cuando la víctima se encuentra en la vida, vida pública, la víctima tenga lesiones eh, degradantes, la víctima haya sido agredida sexualmente, ta, 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 sin poner nada, misoginia, ni, ni violencia de género, que son cosas bien abstractas, que solo entendemos los feministas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y la ley Olimpia se me hace otra cosa, o sea, el patriarcado yo creo que es como, sí, a lo mejor se puso muy, tri muy, muy triste y dijo, oh no, la ley Olimpia, pero... ...no es
0: aplicable... ...un gran golpe al el patriarcado... ...sí, el patriarcado... ...oh no, ya no voy a poder compartir <ríe> packs <ríe> ...qué tristeza... <ríe>
1: ...pero en cuanto el patriarcado vio que era inoperable... ...dijo, jaja, ¿quién es la estúpida ahora? <ríe> ...y es eso, o sea, es inoperable, ¿no? ...entonces es cuando es más importante... ...como estás rebasada teóricamente... ...y que le pones más atención a estas cosas abstractas... ...de tumbar al patriarcado, derrumbar el sistema... Derrocar al capitalismo. ¿Qué cosas que funcionan? Uh -huh. O sea, acompañar abortos funciona. El litigio estratégico funciona. Los amparos indirectos funcionan. La organización de base funciona. ¿Cómo se tira el patriarcado, güey? ¿Cómo lo tiras?
0: Con un pañuelo
1: verde. Y con unos calzones que digan, aquí
0: no pasa. Aquí no entra el patriarcado, güey.
1: <risa> <risa> oh, güey. Y con rolas horribles de reggaetón. Feminista.
0: Blanco, por supuesto.
1: <ríe> Ay, Dios mío. No, yo he oído cada
0: canción. Pues, oh, <ríe> <no>. <ríe> Hasta el... Qué vergüenza, sí, verdaderamente. Pena ajena. Verdaderamente. Wey. Pues ya nos vamos. Y ni modo. Y ni modo, güey. Y la que soporte.
1: Sí. Para ir concluyendo, pues nada, de que reflexionen, ¿no? Que desde luego que existen problemas sexistas, machistas. Por
0: supuesto, güey.
1: Pero empezar a conceptualizar desde... Eh, este término que son las relaciones patriarcales para que en consecuencia politicemos bien eso, el patriarcado
0: no es un monstruo no es un monstruo de espagueti, no es una religión no es un concepto religioso güey no es un ente metafísico lo que existe son relaciones patriarcales y ya nos vamos justamente el siguiente capítulo hablará de supremacia blanca, no se lo pierdan <ríe> nos vemos bye bye bye